0: Hyvää huomenta kaikille. Suuri itsekyyskeskustelu on täällä alkamassa. Tervetuloa filosofi Elisa Aaltola. Kiitos. Ja runoilija, kriitikko Jukka Koskelainen. Kiitos. Mehän helposti paheksumme rikkaiden verojen kiertelyä ja, ja ylipäätään tätä viime aikoinakin paljon esillä ollut veroparatiisi-ilmiötä. Ja, ja mun mielestä voi todellakin sanoa, että on itsekästä. Kääriä voitot omaan pussiin ja, ja jättää osallistumatta tämän ympäröivän yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen, niin kuin me kaikki muut, muut työtä tekevät, teemme. Mutta onko niin, että meidän on itse asiassa huomattavasti helpompi nähdä se itsekkyys aina muissa ja, ja paheksua niitä muita itsekkäitä samalla tavalla, ta- tavalla, niin kuin nostamme itseämme, että me ainakin olemme vähän parempia ihmisiä?
1: Näin voi. Tosiaan ajatella, että nykyään kuulee hyvin paljon itsekkyyden paheksuntaa ja on syytä pysähtyä joskus miettimään, että ihan yksinkertaisesti millainen minä itse olen, miksi ajattelen, että muut ovat itsekkäitä, vai ne muut ovat itse, itsekkäitä. Että itsekyys on tällainen monitahoinen ilmiö, kun kerroin ihmisille, että kirjoitan kirjaa itsekyydestä, niin Moni sanoi, että sehän on ajankohtainen aihe, se on aikamme ilmiö, ja ajattelin nyt, nyt he odottavat, että annan isän kädestä aikamme itsekyydelle, ja kyllä kirjassa, kirjassani on vähän myös sitä, mutta, mutta mitä enemmän asiaa miettii, niin sitä monitahoisemmaksi se ilmiö paljastuu kyllä, että totta kai nämä veroparatiisit ovat, ovat niin esimerkki parhaimmillaan semmoisesta itsekkäästä, itsekästä toiminnasta, mutta itse kyllä se on varmasti paljon laajempi ilmiö kuin, kuin vain rikkaiden, mutta totta kai se tuo esiin tämmöisen ihmisen opportunistisen puolen. Ja kyllä kun ihmisiä on testautu tämmöisissä pelitilanteissa, että miten he käyttäytyvät, niin silloin kun, silloin kun he pystyvät ikään kuin selän takana tekemään ihmisiä niin, asioita, niin ikävä kyllä aika monet osoittautuvat opportunisteiksi jopa niin kuin suurin osa ihmisistä, mm. mutta peli ei ole kuitenkaan menetetty itsekyyden suhteen, että siinä ei ole koko totuus.
0: Mm. Siitä nyt lähdemme tässä sitten keskustelemaan, mutta vielä tästä veroparatiisi-ilmiöstä, niin onko myös niin, että sitä on helppo paheksua sen ison mittakaavan takia, että, että jos nyt joku tavallinen terotyöntekijä, sumuttaa verottajaa ja jollain mitättömällä muutaman sata sen voitolla jättää jotakin ilmoittamatta. En puhu nyt itsestäni, <laughs> mutta kuitenkin, että se on siis mitätön juttu verrattuna siihen tähän veroparatiisi ilmiön. Siinä on kuitenkin tavallaan ihan samasta asiasta kysymys, mutta iso, p- pienemmässä mittakaavassa.
1: Kyllä, mä luulen, että siinä on samasta inhimillisestä piirteestä. Tosiaan mittakaava on todella, todella suuri, että monet sitten sanovat, että, että mitä näistä pienistä kuin on, kun on olemassa tämmöisiä miljardeja, tuhansia miljardeja ja niin edelleen, jo, joita, joita piilotetaan. Mutta se on ainakin on syytä miettiä, että, että, että mikä on sitä itsekyyttä, että, että Voiko sitä itse vähän, vähän, pikku, vähän vetää välistä ja ajattele, että on että niin, tämä on niin pieni summa. Mä näen kuitenkin enemmän siinä edistystä, että tulee tämmöisiä skandaaleja. Että se osoittaa kuitenkin, että meillä on, meillä on se olemassa sellainen eettinen taju, moraalinen ohjenuora, että näihin, näihin puututaan. Ja nyt on ainakin, ollaan tekemässä jotain ihan oikeasti näiden veroparatiisien suhteen. Hmm.
0: No mitä sinä filosofi Elisa Aaltola ajattelet tästä tästä inhimillisestä piirteestä, että näemme helpommin sen itsekyyden
2: aina muissa kuin itsessämme? No tietysti ihmisissä on on todellakin sellainen taipumus aina projisoida niitä omia virheitä muihin. Mehän ärrytään yleensä eniten niistä asioista asioista muissa ihmisissä, joista me itsessämme pidetä ja varsinkin tällaiset kulttuurisesti negatiivisiksi määritetyt ominaisuudet, kuten itsekkyys tai jopa narsismi on sellaisia, mitä me nähdään helpommin muissa. Ja tämä on oikeastaan ehkä meidän oman mielen työstämistä ja jaettujen yhteiskunnallisten sosiaalisten arvojen työstämistä myös, koska sitä kautta, että me nähdään muissa jotakin virheellistä, moraalisesti arveluttavaa, me opitaan samalla tämän projisoinnin kautta, näkemään se negatiivisuus myös itsessämme. Eli tavallaan tässä on myös jotakin positiivista yhteisöllisten tällaisten jaettujen ominaisuuksien kautta tosiaan käydään läpi sitä, mikä on sallittua ja mikä on oikeudenmukaista. Ja valitettavasti tässä sitten voi joutua jotkut tahot syntipukeiksi, mutta toisaalta sitten samalla se laajempi asian käsittely on tärkeää. Tässä yhteydessä juurikin tällainen hyvin oleellinen kysymys siitä, että mitä jaetuille varoille saa tehdä.
0: Silloin mm. no, on, on aika optimistinen ihmiskäsitys, että uskot, että me, me opimme kaikesta negatiivisesta. Ehkä näin, puhutaan siitä kohta lisää, että millä tavalla voimme, voimme oppia. Mutta vielä se kysymys siitä, että elämmekö juuri nyt ää, itsekyyden jonkinlaista kulta kautta? No nämä veroparatiisit on yksi esimerkki, mutta onko itsekyyden merkki myös se, että me voimakkaasti yksilöllistä Aikaa. Meidän ajalle on leimallista oman onnen tavoittelu. Sitä haetaan personal trainereiden ja mindfulness-kurssien kautta ja luetaan self-help-kirjallisuutta. Keskitytään voimakkaasti itse, mikä, miten mä voisin olla onnellisempi, miten mä näyttäisin paremmalta, miten mun elämästä tulisi parempi. Ja, ja sä, sä olet puhunut myös paljon eläinten oikeuksien puolesta, että siinäkin on ihmisen itsekyyden merkki, miten me kohtelemme tuotantoeläimiä. Eli siis kaiken kaikkiaan, niin
2: onko tämä nykyinen aika erityisen itsekästä aikaa? No, siitä tietysti, t- no, tätä voi oikeastaan avata sen peruskysymyksen kautta, että onko itse luontainen osa ihmistä. Ja tietysti se on evoluutio, on johtanut siihen, että meillä on suuri osa meidän ominaisuuksista on, on sellaisia, jotka palvelevat meidän selviytymistä. Mutta, mutta sitten tämmöinen egoismi, joka on ehkä hiukan jotain muuta kuin omien, omien selviytymismahdollisuuksien edistämistä, johon liittyy se, että me ensisijaisesti arvotetaan kaikki siitä näkökulmasta, miten se palvelee meidän omaa etuamme. Ollaan tästä tällä tavalla optimoivia ja utilitaristisia, eli alati keskitytään siihen, mikä eri yksilöiden tai vaikka luonnon entiteettien välinearvo meille on. Yeah, niin tällainen, tällainen on varmasti jonkin verran lisääntynyt ihan siis pitkällä aikaskaalalla. Ähm, on puhuttu siitä, että maanviljelys olisi ollut semmoinen suuri... Suuri tapahtuma ihmiskunnan historiassa, joka on tehnyt meistä hiukan itsekeskeisempiä tai jopa radikaalisti ekoistisempiä, koska silloin äkistellettiin omistaa, omistaa luontoa ja samalla hyöty käyttää sitä yhä tehokkaammin. Ja tätä kautta sitten kasvoi se ajatus, että mitä minä omistan suhteessa muihin, on jollain tapaa oleellista. Eli ihmiset alkoivat vertailla itseään ja omaa sosiaalista statustaan ja ää, omaisuutensa määrää ja... Ja tätä on tästä näkökulmasta tosiaankin pidetty aika rajuna tapahtumana meidän historiassamme, itsekyyteen johtavana tapahtumana. Mutta sitten se on jatkunut viime vuosisatoina 1600-luvulta eteenpäin. On, on tullut todella ää, painokkaasti esille ajatus siitä, että meidän tulee hyöty käyttää todellisuutta mahdollisimman tehokkaasti ja sitä kautta edistää omaa asemaamme. Ja tässä on hyötykäytetty toki ympäristöä ja muita eläimiä, mutta myös muita ihmisiä. Ja sosiaalinen ää, hierarkisuus ja epätasa on siitä näkökulmasta korostunut, että tämä on liittynyt yksilökeskeisyyden kanssa yhteen jolloin yhä enemmän painotetaan omia oikeuksia, vapautta ja onnellisuutta, ää, eikä niinkään velvollisuuksia suhteessa muihin. Mm-hmm. Ja, ja samalla sit korostuu sellainen, mitä kutsutaan atomistiseksi yksilökäsitykseksi, jonka puitteissa me ollaan jollain tapaa erillisiä suhteessa muihin. Me ei olekaan haavoittuvaisia vaan, ja muita tarvitsevia, vaan ennen kaikkea omia erillisiä itse, itsenäisiä yksiköitä, me joilla on oikeuksia, jotka saavat vaatia niitä oikeuksia ja Pyrkiä jonkinlaiseen ikuisen onnellisuuden tilaan. Kyllä tästä näkökulmasta ihan historiallisesti voisi ajatella, että aika ekoistiset puitteet nykypäivänä on meidän yhteiskunnassa. Ensin on
0: opittu hyötykäyttämään sitä ympäristöä ja, ja muita luontokappaleita. Nyt hyötykäytetään tavallaan sitä omaa elämää, mitä minä saisin juuri tästä minun omasta elämästäni kaikki tehot irti. Joo, ja minulla jop... on oikeus saada kaikki tehot irti.
2: Joo, jopa omaa hmm. kehoa hyödynnetään niin. tässä Joo. mielessä.
0: Siitäkin tulee väline. Itsekyydestä on tullut joka miehen oikeus.
1: Joo, Mä olen käyttänyt semmoista sanontaa, että itsekyys on demokratisoitunut ja se johtaa myös siihen, että miksi... Miksi me ärsyin nyt aika helposti siitä, kun me nähdään muiden itsekyyttä, että ikään kuin melkein kaikilla tai kaikilla on oikeus olla itsekäs ny- nykyään, että en, entinen myös ennen elettiin hyvin hierarkkisessa yhteiskunnassa ja silloin vain tämmöisillä valtiailla, kuninkaalla, herttuailla oli oikeus olla itsekkyyttä ja he myös osoittivat sitä. No ehkä voi ajatella, että kuningalla oli tietty rooli ja yksi kuninkaan rooli oli lähteä sotaan ennen tai myöhemmin piti lähteä sotaan. Ja nyt tämä, tämä yksin vapaus on ihan oikeasti oikea asia. Ja kyse on siitä, miten tätä vapautta käytetään. Me ollaan enemmän it, itsenäisiä kuin, kuin ennen. Ja tämä kehitys alkoi, milloin se alkoi? Ehkä 1600-luvulta me itse aloitamme vaikka Rousseau'n filosofiasta, että on ihminen vetäytyy omiin oloissa mietiskelemään omia asioita tämmöisenä erillisenä, erillisenä itse, itsenään. Ja ja siihen aikaan hyvin harvalla oli edes varaa olla itsekäs, että ihmiselle osoitettiin oma paikka, mentiin töihin samaan, tehtiin samaa työtä kuin vanhemmat teki ja niin edelleen. Ja ehkä semmoisessa pienessä piirissä sitten, mitä mitä nyt olen ymmärtänyt tuommoisesta jokapäiväisen historian kirjoituksesta, tai kun kuvataan jokapäiväistä elämää, niin siinä voitiin toteuttaa, mutta nykyään se mahdollisuus on aivan, aivan, toisenlainen kaikilla, kaikissa näissä sosiaalisissa medioissa, ja voi ottaa selviä ja kertoa omista, omista jutuistaan, omasta uudesta hienosta keittiöstä ja esitellä itseään. Mutta sitten toisaalta se myös vähän niin kuin kuluu pois se itsen arvot, koska niin moni tekee siitä. Ja mä lähden sen takia, että itse tarkastelemaan siitä lähtien, että me to, meillä todella on, meillä on, Oma, oma itse käytettävissä ja, ja vapautta, vapautta. enemmän kuin koskaan. Ja, ja sitten siitä lähtökohdasta katson, että mitä, mitä voisi tehdä toisin tai millä tavalla itsekäs ihminen voi toimia sillä tavalla, että itsekyydestä koituisi vähemmän haittaa. Mm.
0: Mutta että vapaus on tässä se ydinasia, että vapaus tuo meille sen itsekyyden. Joo,
1: me ollaan saatu vapaus ja me ei päästä siitä enää irti ja meillä ei ole paluuta heimoyhteiskuntaa ja tämmöiseen kollektiiviseen ajattelutapaan keräilyyhteiskuntaan ennen maanviljelyn syntyä tai esimoderniin ennen, ennen 1600-lukua itse asiassa sitten tämä niin sanottu moderni ajattelu Jota filosofit harrastivat 1600 valistusajalta lähtien ehkä, niin on vasta nyt tullut semmoisessa, ehkä vähän niin vääristyneessä muodossa meille, että 1900-luvun mittaan tässä puhutaan, jos puhutaan niin on kulutusyhteiskunnan, meillä on todella nyt mahdollisuus olla yksilöitä hyvässä ja pahassa. Ja, ja totta kai sitä pahaa on aika paljon näkyvillä.
0: Hmm. Niin, me elämme nykyään vapaudessa, nyt pitäisi oppia käyttämään tuota vapautta oikein. Olemme vapaita, mutta kuitenkin ihmismielihän on hyvin altis ottamaan erilaisia vaikutteita, mitä mitä on hyvä elämä, miltä minun elämäni pitäisi näyttää, minäkin haluan tuon asian, kun tuollakin on. Ja mitä te sanotte siitä, että mihin tämä meidän nykyyhteiskunta, minkälaisiin ajatuksiin se meitä opastaa suhteesta sitsekkyyteen? Että jos nyt äkkiseltään ajattelee, niin aika paljonhan, Tätä aikaa leimaa kilpailu, joka alkaa jo ihan sieltä iästä hierarkiat, haetaan tietynlaista statusta, haetaan elämään nautintoa siinä määrin, kun siihen on varaja ja niin edelleen.
2: Tämä on aika, aika tota, hurjankin oleellinen kysymys, että mihin meidän ympäröivä maailma meitä opastaa. Sellainen filosofi kuin Ameli Rortion on on kirjoittanut tästä aiheesta. Aika laillakin hän nojaa Aristoteleen ajatukseen siitä, että puolistaisi se kaupunkiyhteisö, yhteiskunta, missä me eletään, tekee meistä hyveellisiä. Eli me ei olla eettisiä tai moraalisia itsessämme, yksinämme, vaan se sosiaalinen ympäristö auttaa meitä ja tukee meitä moraalisessa kehityksessä. Tämän Rortin mukaan Tämä seikka usein unohdetaan nykypäivänä. Ja jos tarkastellaan sitä, mihin sosiaalinen ympäristö meitä ohjaa, niin se antaa meille todella ristiriitaisia signaaleja. Hän on puhunut siitä, kuinka yhtäältä erityisesti talous ja myös laajemmin työelämä opastaa meitä siihen, että meidän pitäisi olla mahdollisimman itsekeskeisiä. Me pitäisi olla mahdollisimman tehokkaita, mahdollisimman hierarkisia ja kilpailevia ja yksilökeskeisiä, eli jopa omnipotentteja, tulla toimiin omillamme, pystyä mitä erilaisimpiin asioihin, alati kehittää itseämme taidokkuudessa. Ja sitten toisaalta Yksityiselämässä meitä kannustetaan lempeyteen ja perhearvoihin ja rakkaudellisuuteen, empatiaan, tällaisiin seikkoihin. Ja näitä kahta tuodaan samaan aikaan esille ne voi olla hyvin räikeissä ristiriidassa keskenä, jolloin ihminen jää aika lailla sekaisin sen suhteen, mikä oikeastaan on hyvää, mihin suuntaan hänen tulisi kehittyä. Ja tästä tulee helposti sellainen henkilökohtainen valinta, mielipidekysymys, miksi monet nykypäivänä etiikkaa muutoinkin nimeävät. Monellehan se on sellaista mielipideajattelua tai täysin subjektiivinen alue. Ja, ja tätä, me ollaan ikään kuin karkkikaupassa valitsemassa tai, tai tämmöisessä supermarketissa valitsemassa erilaisia arvoja, mitkä sopivat ku, kulloisenkin hetkeen. Ja, ja tämä on aika surkea, koska silloin me ei mietitä laajemmin sitä, että mitä yhteiskunta nyt tällä hetkellä meille kertoo, minkälainen on ihminen, Mihin suuntaan ihmisen tulisi kehittyä ja kulkea? Mitä hänen pitäisi painottaa itsessään enemmän? Ja yksi tärkeä, ja tämä siis käsittää, käsittää tosi laajasti sekä äh, vaikkapa äh, talouden että myös puoluepolitiikan, kasvatusjärjestelmän, äh, Tällaiset kirjan siis tällaiset hyvin isot yhteiskunnan instanssit, on sellaisia, että ne opettaa meille koko ajan sitä, mitä on olla ihminen ja ollako itsekäs vai ollako altruistinen. Mutta yksi sellainen seikka, mikä, mikä on aika oleellinen tässä, tässä ajassa, on erityisyyden painottaminen. Sami Keto, jonka kanssa olen kirjoittanut Empatia-myötäilemisen tiedennimisen kirjan, niin hän siinä omassa osuudessaan puhuu erityisyyden sellaisesta... Diskursista tai kertomuksesta, mitä, mitä nykyään paljon toitotetaan, Kaikkien pitäisi olla jotenkin huiman erityisiä. Meitä, meille kehotetaan sitä, että jo lapsille pitäisi saada mieleen se, että he ovat, he ovat juuri se kaikkein harvinaisin ja erityisen olento täällä. Ja me kaikki halutaan niin kovasti sitä erityisyyttä. Se johtaa jopa sellaiseen hätätilaan. Ja, ja voi olla, että se, mikä päällimmäisellä tasolla näyttää narsismilta, ihmiset Korostavat sitä erityisyyttä. On no lopulta aika hätäisää ja turvatonta hyväksynnän etsimistä, koska kaikkiaan me tiedetään, että ei me nyt niin hirvittävän erityisiä olla, vaan aika lailla keskivertoja.
1: Mm. Kyllä, siis nythän on, on olemassa tämä itsekyyden filosofia, että mä otan tässä omassa kirjassani mahtava minä esille aika montakin kertaa ja ihan omassa luvussaan ain Randin, joka on tämä Yhdysvalloissa hyvin vaikutusvaltainen hahmo. Siis kuollut jokunen vuosikymmen sitten, mutta vaikuttanut muun muassa tähän T-kutsuliikkeeseen, vaikka Rand oli ateisti ja T-kutsuliikkeessä on tämmöistä paljon räyhää fundamentalismia ja on muitakin ja sen itsekkyyden puolustajia ja ja se on yksi, joka vaikuttaa. ajatussuunta, joka vaikuttaa, joka aiheuttaa just toi ristiriidan, että me ollaan, ollaan semmoisessa ristiriidassa. Toisaalta meille opetetaan empatia ja muun englantilainen tutkija jopa sanoi, että pojille opetetaan, pienille pojille opetetaan, heitä opetetaan olemaan empaattisempia kuin he todellisuudessa ovat, että jos on tämmöinen niin evol- biologinen näkemys, että he eivät luontoistaan ole, no en pysty ottaa siihen kantaa, mutta tämä on yksi, yksi näkemys kuitenkin. Ja ja on olemassa todella, todella semmoinen ristiriita varsinkin tietysti Yhdysvalloissa tämä, tämä itsekkyyden filosofia on viety pitemmälle. Tämä Ayn Randilla on Rand-instituutti, jossa monet ö, Yhdysvaltojen vaikuttavat hahmot, muun muassa tämä keskuspankin entinen alan Greenspan oli, oli randiläinen ja niin edelleen. Suomessa hän on tullut esiin, muun muassa Björn Walrus pitänyt esiin, vaikka Walrusin ajattelu ei ole ihan samanlaista kuin Randin, että... On, että on tämmöinen itse, itsekyyden idea, että muista ei tarvitse välittää, niin itse asiassa Vaaruuskin yrittää perustella sitä ikään kuin yleispätevänä, että olisi parempi, jos tehtäisin niin kuin minä ja esittää argumentteja. Me voidaan olla ihan mitä tahansa mieltä sitten Vaaruusin argumenteista, mutta mielenkiintoista on, että hän, hän yrittää kuitenkin perustella, että meillä on olemassa joku tämmöinen eettinen taju, eettinen normisto siitä, että ei ihan millä tavalla tahansa saada. Voi millaista. Ja tämä on semmoista tietynlaista kulttuurievoluutiota, joka ei varmasti ole edennyt tarpeeksi pitkälle, että nyt kun me ollaan ajatellaan vaikka semmoisessa globaalisessa maailmassa, että, että nyt on paljon semmoista ajatelua että ei pelkästään opeteta egoismiin, vaan opetetaan tekemään niin kuin töitä firman hyväksi, että siitä tulee semmoinen uusi yhteisö siitä omasta firmasta ja nyt on paljon keskustelua, paljon kirjoja, siitä, että miten, äh, miten tehdään parempi työyhteisö, että pomo ei olisi enää semmoinen pomottaja vanhaan tyyliin. Ja puhutaan tästä Ruotsin työkulttuurista ja jo siitä, että miten siellä tehdään päätöksiä yhdessä. Ja Suomessa on enemmän ollut tätä management by perkelettä. Siinäkin on semmoinen muutos, mutta mutta se ehkä etenee hyvin hitaasti, että nyt edetään todella kliseellä sanottuna globaalissa maailmassa. Ja me pitäisi ajatella koko, koko maapalloa. Mutta tämä itsekyyden... Filosofia ei ole kuitenkaan mun mielestä kokonaan väärä sille, että, että me tarvitaan semmoista tervettä itsekyyttä. kyllä, koska just kaikkia manipulaipojia va- vastaan. Se, sitä voidaan niinku puhua myös itsenäisenä ajatteluna, joka on ehkä parempi, mutta tämä terve itsekkyys on jollain tavalla vakiintunut, vakiintunut termi, koska, koska vähän niin joka puolella on joku vetämässä hihassa ja pitämässä puheita ja palopuheita ja ja juuri tämä empatia, niin kuin Elisa tuo kirjassakin esiin, sitä voidaan käyttää hyväksi. Voidaan sen avulla voidaan manipuloida, ohjata niitä empaattisia, meidän luontaisia empaattisia tunteita siihen, että vaikka että näytetään vain jokin ihmisryhmä, tämä kärsii samaan aikaan, kun muita, muita ongelmia jää, jää tota, käsittelemättä sitten.
0: Tätitte molemmat tuossa esille on talouden, niin tota, tuoko valta mukanaan itsekyyttä? Et jos ajatellaan ihmistä, joka on vaikka yhtiössä päässyt kiipeämään sinne ihan toimitusjohtajan asemaan, niin pitääkö hänen itse asiassa muuttua hieman itsekkäämmäksi, koska nythän hänen pitää taistella asemansa säilyttämisen puolesta, tarkoittaa ehkä muiden kampittamista. Hänen pitää ruveta ajattelemaan sen yhtiön etua. Se tarkoittaa kenties juuri sitä aggressiivista verosuunnittelua, jota voidaan myös veronkiertämiseksi sitten tulkita. Niin, niin menestyykö kovin epäitsekäs pomo? Menestyykö hänen yhtiönsä, jos hän ei ole itsekäs?
1: Se on yhä enemmän. että Ainakin on nyt ollut, ollut sellaista paljon ilmassa, että johtaiden, eettisestä johtamisesta puhutaan. Ainakin se on uutta, että ennen ei ollut sitä, että johtaja äärimmäisen usein käyttäytyy juuri tuolla tavalla edustaa tota egoistisesti ja omaa firmansa, mutta ainakin nyt on tullut käynnisty käynnistynyt semmoinen keskustelu eettisestä johtamisesta, että täm, näin ei tarvitsisi olla.
2: <köhön> Joo, ja, ja tätä, siis tämä valtakysymys on, on empatian näkökulmasta huikean tärkeä, koska tutkimuksissa on havaittu, että valta sammuttaa empatiaa. Se on yksi sellainen lamauttava tärkeä tekijä. Hierarkiat on toinen ja nämä toki limittyy yhteen, valta ja hierarkiat, mutta, mutta se, että jos me nähdään, että toinen yksilö edustaa toista sosiaalista luokkaa kuin me itse, niin me saatetaan kokea vähemmän empatiaa häntä kohtaan. Mutta erityisesti silloin, kun meillä on valtaa suhteessa tähän toiseen, niin se empatia saattaa olla aika lamaantunutta. Ja tästä on surullisen kuuluisia ihmiskokeita olemassa on... on Tehty, tehty kartotuksia siitä, mitä tapahtuu, jos annetaan jopa absoluuttinen valta ihmisille suhteessa toisiin. Siis tietysti hallitussa tilanteessa, mutta niin, että nämä yksilöt luulee, että heillä on valtavasti valtaa siinä. Ja, ja heistä saattaa tulla äärimmäisen primitiivisia, jopa sadistisia vallankäyttäjiä saman tien. Ja, ja tätä on pidetty yhtenä sellaisena empatian kehittämisen. Äm, Esteenä tätä, että, että valta on semmoinen seikka, mitä nykyyhteiskunnassa painotetaan paljon, sitä himoitaan paljon ja, ja se on myös jotain, mikä on implisiittisesti sisään kirjoitettua moni meidän Eli, eli silloin kun me halutaan vaikkapa sosiaalisessa mediassa osoittaa omaa erinomaisuuttamme, niin saattaa olla, että me halutaan samalla pönkittää jotain sosiaalista valtaa, mitä, mitä me etsitään. Ja, ja usein ihmiset etsii sitä valtaa itse edes asiaa tiedostamatta. Ja, ja kun näin on, kun valtaa on jonkinlainen uusi nykyarvo, joka on kaikkien saatavilla jossain muodossa, niin, niin silloin myös empatialle saattaa käydä hassusti. Ähm, Tähän valtaan pitäisi kiinnittää paljon enemmän kriittistä huomiota. Ja siitä on sitten tässä mainittiin jo... Jo, tätä, jo esihistorialliset ajat ja, ja heimoyhteisöt, mutta tästä on jonkun verran kulttuuriantropologiassa esimerkkejä. Ähm, on olemassa alkuperäiskansoja, joille, joille hierarkiat ja valta ei ole lainkaan oleellisia arvoja. Heidän keskuudessaan sitten yhteistyö saattaa olla paljon tehokkaampaa. Ja tämä tietysti viittaisi siihen, että myös sellainen pomo, joka ei valtaa itsellen havittele, saattaisi tuottaa lopulta miellyttävämmän ja myös jopa optimaalisemman työyhteisön. Joo, hmm.
1: kyllä. Ja tota, tästä, että et todella, todellakin kilpailu on, tai, tai valta on ikään kuin kaikkien saatavilla enemmän kuin ennen, ennen kilpailua, käydään vähän niin kuin kaikki kaikkia vastaan. Mä en näe tätä ihan kokonaan huonona piirteinä, että vaikka ennen oli tämmöisiä yhteisöjä, jo, jotka jossa tehtiin yhteistyötä, niin kuitenkin se yhteistyö rajoittui aina siihen omaan yhteisöön. Ja kun minä joskus hyvin nuorena yritin vähän ihailla esimerkiksi näitä intiaanikulttuureita, niin se jotenkin tyrehtyy kuitenkin, mä huomasin, että he, ne soti hirveän usein toisia vastaan. Ja aina se sota tuli. Ja mä, sitä mä jäin ihmettelen edelleen, ihmettelen, että mikä ihme se sotavaisto on, että miksi heimojen pitää sotia toisia vastaan, vaikka ne heimot itsessään. Ja nyt me ollaan niin kuin enemmän kuin koskaan justiin semmoisessa maailmalla just että, että mikä on uusi haaste etikalla, että meille ei riitä vaan se, että me ollaan, tehdään yhteistyötä omassa piirissä, vaan meidän pitää ajatella paljon, paljon sen pitemmälle. Ja varmaan niin kuin tämä kaikki eettinen pohdinta on vähän jäljessä siitä, mitä maailman tilanne, tilanne on. Et me voidaan nähdä, nähdä nyt, mikä tilanne koko maailmassa on. Ja se on muuttunut ihan viimeisenä näin vuosikymmeninä, jolloin jo muutama kymmenen vuotta sitten va- alkoi tulla jotain uutisia jostain latinalaista Amerikasta, niin kuin 60-luvun veteranit kertovat. Ja, ja tällä tavalla, että mä, mä ehkä, jos puhutaan niin sanotaan puoli tai yksi neljäsosa optimista, että me mennään niin kuin Eteenpäin, mutta ehkä vähän liian hitain askeleen, että, että, että usein puhutaan justiin sitä epäitsikkyydestä, että se liittyy, liittyy vaan niin kuin omaan, ja kaiv- omaan piiriin ja kaivataan semmoista tota yhte- yhteisöllisyyttä. Mutta nythän on syntymässä uusiakin yhteisöjä semmoisia vapaaehtoisesti, joka on myönteinen merkki, että ihmiset liittyvät yhteen kaipaavat jotain yhteisöä, se ei ole enää niin kuin sellainen vanha yhteisö, että otetaan ne, että johon kuulu ne ihmiset, jotka on lähinnä, vaan halutaan tehdä yhdessä jotain, mm. ja, ja jotain hyviäkin asioita.
0: Ja vapaaehtoistyöhän sinänsä on jo merkki siitä, että suomalaisistahan Joo. joka kolmas on mukana vapaaehtoistyössä, Joo. että emme nyt ihan perinjuurin perin itsekkäitä ole, vaikka hän voi myös tämän sosiaalinen valtakysymyksen liittää, että harjoittaako tekijä jonkinnäköistä sosiaalista valtaa suhteessa siihen autettavaan. Mm. Että tuota, tai että, että tekeeköhän sitä vapaaehtoistyötä vain sen takia, että hän saa itse siitä niin hyvän, hyvän mm. mielen, että se ei olekaan sitten niin epäitsekästä. Mm. Niin to, <laughs> Kytyyninen
2: ajatus. Joo, ja tos, mutta toinen toi aika yleinen ähm, kritiikki, joka kohdistuu <laughs> empatian tai oikeudenmukaisuuteen tai mihinkään tällaisiin Moraalisiin ominaisuuksiin ja siinä kohtaa täytyy muistaa, että meillä voi olla eri tason syitä. Yhdellä tasolla me voidaan tehdä asioita siksi, että me saadaan niistä itsellemme tunne siitä, että me ollaan oltu kelpoisia ihmisiä, mutta toisella tasolla ja paljon oleellisemmalla tasolla me saatetaan tehdä niitä juurikin sen toisen ihmisen tai eläimen tai ympäristön hyväksi. Eli, mm. eli me, meidän... Syyt, ikään kun intentionaalisesti kyllä voi olla myös hyvin altruistisia, vaikka niiden rinnalla kulkee myös se, se oma kelpoisuuden hakeminen. Mutta tähän, tähän globaaliin kysymykseen vielä halusin sanoa sen, että se on todella tärkeä pointti, että nykyään, nykyään täytyisi koettaa päästä sen oman ikään kuin heimoajattelun ja, ja konflikteajattelun ulkopuolelle, koska meillä on niin valtavia globaaleja haasteita edessä ilmastonmuutos ja 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 ihmiskunnan tulevaisuus monella tasolla, niin niin tässä kyllä vaaditaan sitä, että myös empatian saralla heitettäisiin sitä rajaa, joka määrittää, ketä me otetaan huomioon, niin yhä taaemmas. Ja nähtäisiin, että että myös niillä, jotka eivät ole meidän kaltaisiamme, niin voi olla sitä sitä mieltä ja subjektiviteettia ja ja arvoa, mikä tekee heistä empatian oikeutettuja kohteita.
0: Puhumme siis itsekyydestä. Tässä äsken oli äänessä filosofi Elisa Aaltola. En lisäksi täällä on runoilija, kirjailija ja kriitikko Jukka Koskelainen. Tuota, otit tuossa Elisa Aaltola tuon ilmastonmuutoksen esille, että elämme valtavien haasteiden keskellä. Niin mikä siinä sitten on, että tieto siitä, että ilmasto muuttuu ja ympäristö saastuu ja niin edelleen, se ei välttämättä aiheuta meissä mitään toimintaa. Että onko se itsekyyttä? Tai, tai samalla lailla vaikka, että me tiedetään, että jos me lahjotaan kympin tähän kehitysmaiden hyväksi, niin sillä yksi lapsi oppii lukemaan sillä rahalla. Mutta mä en silti välttämättä anna sitä kymppiin, vaan se saattaa mennä omien lasten karkkipäivään se rahaa. Eli siis miksi, miksi tieto ei saa ihmistä toimimaan?
2: No, tämä on tämä ikoinen kysymys, mitä, mistä tätä filosofiassa käytetään sanaa akraasia. Me usein tiedetään asioita, mitä vastaamme silti toimitaan. Ja, ja tämä on ollut jo Sokrateille ja, ja Platonille hyvin keskeinen filosofinen kysymys, miksi ihminen toimii tietoa vastaan. Ja jo, jo heillä oli siihen vastaus, yksi vastaus. Ja se on se, että meidän mielihalut ja tunteet ja sit toisaalta yleinen sosiaalinen mielipide ohjaa meitä näkemään sellaisia asioita, jotka eivät ole hyvästä tai hyveellisiä silti hyvin. Ne ne, ikään kuin pukeutuu sellaisen hyveellisyyden kaapuun. Eli jos me halutaan tehdä jotain, me helposti nähdään se jokin hyvänä, vaikka se tosiasiassa saattaisi olla hyvinkin haitallista. Ja ja tämä tietysti limittyy ekoismin kanssa aika näppärästi yhteen.
1: Joo, kyllä se on se... et siihen, me tiedetään, että pelkkä tieto ei Sokrates taisi ajatella jossain kohtaa silleen silloin kauan an, sitten antiikissa, että et kun ihmisillä on se tarvittava tieto, niin hän myös toimii oikein. Ja tämähän ei toimi ja sen tietävät, sen tietävät poliitikot, mainostajat, uskonnollisten liikkeiden johtajat, lahko, varsinkin lahkojen, pitää va- vaikuttaa ihmisiin tunnetasolla ja käyttää sitä empatiaa ja ohjata sitä empatiaa. Empatiaa on varmaan, voisi sanoa useimmilla ihmisillä, että ihminen hän on kuitenkin on nyt vähän arvotus, että mitä hän loppujen lopuksi on, niin semmoinen luontainen, luontainen vaisto ja vedo, vedota siihen. Ja sitten, sitten kun sitä empatiaa halutaan käyttää niin hyvin tarkoituksiin silleen, niin silloin me itse asiassa kyllä joudutaan vähän niin kuin pohtimaan ja käyttämään järkeä ja menemään tämmöisten eettisten normien mukaan, jolloin jolloin me ollaan aika syvälle osin kulttuurissa. Mitä meidän kulttuurissa tahdotaan? Koska me voitaisiin ajatella niin, että okei, että ihminen on vaan luonnostaan itsekäs, ei sille voi mitään. Ja näin jotkut ajattelevat. Mikä on se viimekätinen kriteeri, että miksi me halutaan jotain ja millainen meidän kulttuuri on? Ja siinä me joudutaan kyllä tekemään tavallaan semmoista aika paljon aivotyötä, että ei pelkästään että, että ei voi mennä kovin paljon tunteiden varassa, että miten me niitä tunteita ohjataan. Ja tota, esimerkiksi mä otan kirjassani tämmöisen aivotutkijan kuin Donald Kaksosweb joka on kehittänyt tämmöisen altruistisen, altruistisen, altruististen aivojen teorian, että ihmisellä on aivoissaan luonnostaan kyky tehdä altruistisia tekoja. No miksei hän sitten te- tee niitä niin? Kyse on siitä, että millaiset olosuhteet, kun olosuhteet ovat oikein. Tai ne voi se, nämä altruistiset aivot voivat aktivoitua, vaikka jossain näkee jossain jonkun hädän hänen, hänen alaisen. Että, mutta sitten Pfaff joutuu sitä että selittämään, että minkä takia ihmiset eivät aina, aina toimi tämän luontaisen impulssin varassa. Ja hän vastaa, että koska aivot tuottavat myös pahoja impulseja, näitä tämä Pfaff pitää evoluution jäänteinä. Sillä ei me enää tarvitse aggressiivisen puolustuksen tai metsästykseen yllyttäviä. Tarkoittaako nuo
0: oikeat olosuhteet siitä, että jos me konkreettisesti näemme, että tuossa ihminen nyt taistelee hengestään, niin me riennämme häntä auttamaan, mutta jos joku meille kertoo, että tuolla tuhannen kilometrin päässä ihmiset taistelevat hengestään, niin se no. ei enää saa meitä? Se toimimaan. tarkoittaa
1: sekä sitä, että sitten myös, että ilmapiiri ympärillä vallitsevat, vallitsevat tuota, arvot ovat sellaisia, että ne ikään kuin auttavat. Eli se on vähän tämmöinen kehä, kehämäinen päätelmä, ja silleen, jos me halutaan semmoinen yhteiskunta, jossa on enemmän, että vaikka voidaan lähteä siitä, että okei, että ihminen on itsekäs, mutta peli ei ole menetetty, vaan koska ihminen pystyy epäitsekkäisiin tekoihin ja ottaa, ottaa huomioon laajemman näkökulman, ja mä Puhun myös tuosta niin sanotusta empaattisesta egoismista, joka lähtee siitä, että meidän ei tarvitse luopua omasta, omasta tota itsekyydestä. Me jos nyt käytetään tässä kohtaa se egoismia ja itsekkyys menee aika päällekkäin siis tässä, tässä kohtaa, niin, mutta että me pystytään muuhun ja mä itse ajattelen niin, niin, niin että, että myös itsekkyyden varassa pystyy perustelemaan sen, että miksi tekee hyvää, siis tämä ei ole yksi yhteen mun oma kanta, mutta Että että semmoinen empaattinen, empaattisesti itsekäs ihminen ottaa huomioon muiden näkökulmat, kuuntelee muuta, miettii, mikä on paras vaihtoehto, koska siitä koituu hänelle itselleenkin enemmän etua kuin semmoista lyhytnäköisestä egoismista ja ahneudesta pahimmillaan. Ja silloin saa tietoa maailmasta ja pystyy arvioimaan paremmin, että miten miten itsekin toimii ja pystyy pystyy näkemään, että elän paremmassa maailmassa, kun teen näin. ja mä luulen, että tämä on semmoinen tapa, joka voi vedota ainakin osaan ihmisen suuren osaan ihmiseen. Mutta ihmisessä on myös, myös tämä, tämä altruistinen epäitsekäs vaisto. tämä ei ole niin kuin semmoinen kokokuva, kuva, mutta tämä on musta osa, osakuva kuitenkin, että koska me ollaan itsenäisiä yksilöitä nykyään vääjäämättä ja meillä ei ole paluuta muuhun, niin se, se voidaan perustella myös sitä yksilöstä ja hänen äänen itsekyydestä lähtiä, että miksi, miksei kannata tota, tehdä niin toimia vain lyhytnäköisesti. Hmm.
0: Kyllähän Itse- simpanssitutkimuksessakin on todettu, että simpanssitkin osaavat tehdä että palveluksia toisilleen, niin miksei sitten ihminen... Osaavat, Joo, mutta niin.
1: toisaalta myös simpanssit on, on myös todettu, että simpanssit eivät jaa ruokaa, jos niitä ei tarvitse. <laughs> Tämä on jahva,
2: ambivalentti. on rajansa. Tai mm, jakavat niiden kanssa, joista pitävät. Mutta tähän... Puhuttiin tässä että myös neurotieteestä. Mä itse pidän uudesta koulukunnasta tunnetutkimuksessa, joka, jota edustaa muun mm. muassa neuropsykologi Liisa feldman ja Hän pitää tunteita käsitteellistämisen muotona. Eli ne ei ole mitään sisäsyntyistä tai jotain sellaista, mikä meissä väijämättä on, vaan ne opitaan ja ne opitaan oman kokemuksen, mutta myös sosiaalisen ympäristön kautta. Ja ne on tapa... Siis käsitteellistä ja merkityksellistä jatkuvaa valtavaa virtaa ja ulkoisia stimulantteja, jotka pommittaa meitä kaoottisessa vyöryssä ja, ja mistä me koitetaan saada jonkinlaista otetta. Sitä kautta, että me nähdään siellä merkityksiä. Ja sitten vaikkapa rakkaus voi olla tapa käsitteellistää joku ihminen tai tilanne. Tai empatia on samalla tapaa valinta. Se on käsitteellist- käsitteellistämisen muoto. Me silloin käsitteellistetään toinen kylin arvokkaaksi, jotta hänen olisi merkitystä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tunnemaailmassa myös... Sosiaalisella sosiaalisella ympäristöllä on valtavan suuri rooli, mutta myös meillä itsellämme, eli meillä on vastuuta siitä, mitä me tunnetaan, ja tämä on aika tärkeä huomio, koska tosiaan usein oletetaan, että tunteet vain tapahtuvat. Ja me luontaisesti tunnetaan sitä ja tätä ollaan luontaisesti itsekkäitä, tätä luontaisesti empaattisia ja nykyään jopa puhutaan empaatikoista tai narsististeista, jotka on ikään kuin täysin niin kuin essentiaalisesti tietynlaisia olentoja. Mutta itse asiassa meillä on vastuu, me, meillä, on, meillä on sitä vapauttamista puhuttiin alussa ja sitä kautta myös vastuu koskien sitä, miten me käsitteellistetään itseämme ja tässä vaadittaisi sitä, että astuttaisiin ikään kuin metatasolle välillä itsestämme joka samalla tapaa, mistä mistä äsken puhuit, eli pohdittaisiin sitä, että mitä me tunnetaan ja mihin suuntaan me voidaan itseämme viedä. Ja kun tässä Sokrates mainittiin se, että hän tosiaan uskoi, että tarjoamalla mahdollisimman paljon tietoa meistä tulee hyviä, niin hän samalla sitten Platonin muissa dialogeissa toi esille sitä, tai puhuessaan Platonin suulla toi esille sitä, että että ne tunteet tuolla väijyy silti ja sosiaalinen maailmakin tuottaa niitä ja ne saattaa saada meidät harhaan, jolloin me ei enää nähdä sitä tietoa tai me nähdään se tieto väärässä valossa ja ja tämä tulee, palauttaa meidät takaisin tähän käsitteellistämiseen, koska juuri se, se sosiaalinen ympäristö, mistä Platon ja Sokrates puhuu, niin vaikuttaa myös meissä edelleen totta kai ja saa meidät hahmottamaan asioita siten, että me koetaan, että sopiva tunne tietyssä tilanteessa on ekoistinen ahneus. Ja toisessa tilanteessa taas empatia. Ja pitäisi pohtia sitä, että miksi näin on. Miksi koetaan ahneutta suhteessa tiettyyn ihmisryhmään tai eläinryhmään. Ja miksi ei mieluummin empatia. Mm.
0: No miten sitten, kun se puhuit tuossa, että tunteita, että ne eivät ole meissä sisäsyntyisiä, vaan me myös opitaan, me voidaan oppia empatiakykyä. Niin miten tuota me sitten voitaisiin suitsia sitä omaa itsekkyyttämme? Koska mä ajattelen niin, että eihän ehkä itsekkyydestä... Ei kai se ole välttämättä paha asia, jos ei se tuota haittaa muille. Joo. Mutta jos me koemme tunteen, että nyt mä haluan tehdä näin ja pysäydymme miettimään, mutta tämä ehkä aiheuttaa huonoa noille muille, niin saisimme itsemme pysä-
2: pysäytetty. No Parhaimmillaan itsekyys on, niin tässä tuli esille, terveet. ja mä Itse näkisin niin, että silloin se viittaa siihen, että me huolehditaan itsestämme, me ollaan armollisia lempeitä itsellemme. Ja paradoksaalisesti moni nykyihminen, joka päällisin puolin on hyvin jopa narsistinen, ei ole lempeä itselleen, koska hän hän ei tee sitä, mikä hänelle itselleen saattaisi olla suotuisinta ja rauhallisinta ja levollisinta ja stressittömintä. Ja, ja tällainen armollisuus on totta kai hyvin oleellista. Meidän ei tarvitse uhrautua. Jos me oltaisiin täysin altruistisia, niin mehän otettaisiin me helposti pois päiviltä, koska jo olemassa täällä me aiheutetaan väistämättä jonkinlaista haittaa jollekin. Mm. Ja, ja tätä, ja, ja tällaista uhrautumista tietenkään ei vaadita. Ja, ja sen sijaan me voidaan yhdistää se armollisuus ja lempöys itseä kohtaan ja se, sellaiseen tota, myös itsekriittisyyteen, joka, joka pystyy hahmottamaan, milloin me liikaa lähestytään muita optimoinnin näkökulmasta. Ja tällöin se ekoismi ei olekaan sitä, että otetaan myös oma selviytyminen huomioon, vaan sitä juurikin, että me ensisijaisesti tarkkaillaan kaikkea vaan optimaalisuuden ja utilitaristisen tehokkuuden ja hyötykysyden käytön kautta, jolloin muista tulee vain resursseja meidän omille pyrkimyksille. Tällainen ekoismi pitäisi heittää sivuun, mutta ei suinkaan se armollisuus itseä kohtaan, mm. joka on itse asiassa se hyvin vastakkainen tendenssi tuollaiselle äärimmäiselle ekoismille. Tässä oli siis Elisa Aatola äänessä, ja on myös
0: Jukka Koskelainen vieraana. No mitä sitten, jos ihminen ö, on ihan äärimmilleen armollinen itselleen ja, ja tekee juuri Lempeästi sitä, mitä hän oikeasti haluaa. otan nyt esimerkiksi tämän viime aikoina esillä olleen Ossin, joka kirjoitti myös kirjan nimeltä Röyhkeys. Hän siis on vapaaehtoisesti työtön, mutta nostaa kuitenkin yhteiskunnan tukia ja on avoimesti myöntänyt, että hän yrittää pakoilla <tosinaan> TE-keskusta maksimoidakseen tuet, mutta välttääkseen työnteon ja hän haluaa vain tehdä kirjallisuutta. Eli tota, mitä mieltä olette hänestä? hän elää juuri itselleen lempeästi, varmasti omasta, omasta mielestään sopivasti itsekkäästi, mutta kun mehän ajatellaan myös itsekyydestä, että, että se liittyy siihen, mitä, mikä on yleinen käsitys moraalista mm. ja mikä on oikein ja väärin.
2: Niin, jos mä ihan lyhyesti sanon, mm. sanon tätä sen, että ottamatta kantaa tähän kysymykseen, niin eihän se arme, armeliaisuus itseä kohtaan tarkoita sellaista ää, mikä vaan käy asennetta, vaan pikemminkin se on kasvatuksellinen asenne. Samalla tapaa, kun me opetetaan lapsia armeliaasti ja lempeästi olemaan myös itse kriittisiä ja mukauttamaan ja muuttamaan toimintaansa silloin, kun tarve vaatia ottamaan kontrolli omasta elämästään, niin samalla tapaa meidän pitäisi yhdistää se lempeys itseä kohtaan myös kriittisyyteen ja siihen, että, että toimii vastuullisesti ja pystyy reflektoimaan sitä, mitä on ja miten on. Hmm.
1: Joo, Ossin tapauksen on tosiaan aika ottaa va- kantaa, että tota, jos hän pystyy näillä pienillä tuilla elämään, niin, niin ei se kovin kummosta elämää ole, ja jos hän katsoo, että ne työt, joita on saanut, ne on just tämmöisiä pätkätöitä, joita ei halua tehdä, niin tämä on ehkä vaan semmoinen yksi tapaus sitten, ja jos hän kirjoittaa kirjan, niin sitten hän tavallaan Loppujen lopuksi päätyy tekemään sitä, mitä muutkin kirjailijat kuitenkin tekevät <sum> töitä. Kyllä. Ehkä tätä osia nyt ei tarvitse niin paljon tuomita, mm. ainakaan miten kovin, kovin sanoin, mutta tietysti siinä on vähän semmoinen ongelma. Siinä on, siinä, on, siinä on niin monta asiaa taas, taas yhtenä. Että, että jos on mahdollisuus ostaa semmoinen ihan hyvä työ vastaan, niin tota, sitten sit, sit voidaan ajatella, että ei, ei jos ne vaihtoidaan siinä, niin, niin tota, parempi kuitenkin tehdä jotain. Työtä. Sanon itse, itse itsekästi, joka nuoruudessa tein aika monenlaista työtä, olin jopa tota, alkoholistien yömajassa ja, ja hoitokodeissa ja tämmöisissä tein, tein töitä, tota, että et, et, en mä tiedä, musta ne huonot työt johonkin asti on hyviä kokemuksia kirjailijalle, mut. Mutta ei, ei varmaan voi se, se tuo semmoisen, pikemminkin tota, Ossi esittelee ongelman kuin, kuin että me löydettäisiin varmaan siihen sen ratkaisu, mm. ratkaisu sitten siihen. Että niin ja Ossi on, on
0: ehkä on. esimerkki jälleen siitä, että meidän on helppo paheksua aina sitä jotakuta toista kuin nähdä sitten Joo, jotakin vastaavia tässä, piirteitä itsessään. Tässä
1: tähän on vedottu sitten, että mitä yhdestä Ossista, jos, jos joku jollain on niinku pankkitilillä miljardeja ja kyllä mä ainakin... Suoraan paheksi on sitä, että jollain on, siis en sitä, että joku on rikas, että hänellä on vaikka hyvä omakotitalo laiturissa, hyvä vene, pari auto ja tämmöistä rikkautta. Mutta sitten, että hänellä on tuhat kertaa se, niin se on on toinen toinen asia. Ja vaikka antaisi vähän sen hyvä tekeväisyyteen, niin se rahamäärä ei siitä siitä vähene.
0: No entäs sitten joku Bill Gates, joka on lahjoittanut onko sen peräti 95 prosenttia omaisuudestaan hyvän tekeväisyyteen? Ei kai niin
1: paljon kyllä. Musta...
0: 35 miljardia euroa. Josta luulin, että se oli peräti 90 prosenttia. Mutta hänelle siis varmasti jäi aika, aika lailla. Omaisuutta jäljelle, mutta näetkö sä sen altruistisena tekona vai menettääkö epäitsekäs teko hohtonsa, jos mittakaava on sellainen, että tavallaan hänellä raha on jo sitä niin paljon, että se, hänellä ei ole merkitystä sille rahalle.
1: No, ei menetä mun mielestä, että, että voidaan niin kuin, on olemassa tämmöinen tehokkaan altruismin ajattelu, jota muun filosofi Peter Singer edustaa, Hän hänellä on ihan yhden tekevää, ihan yhden mistä, mistä motiivista käsin tehdään hyviä tekoja, kunhan niitä tehdään, kunhan sitä rahaa saa, ja hän on laskenut, ja näin ja näin, ja näin montaisi jokainen, vaikka Yhdysvaltojen kansalainen antaisi 5 prosenttia tuloistaan, niin sillä saataisiin nälkä poistettua pit, pitkälti. Ja hän ihan, ihan laskee, tekee niin hyvää, se on niin hyväntekeväisyyttä voidaan tehdä laskukoneen avulla hänen mielestään. Pare, paljon parempi niin, että Bill Gates antaa rahaa, kun ei antaisi. Sitten on näitä miljardöörejä, jotka eivät anna rahaa. Mm. Ja hän teen kirjassani semmoisen vaatimattoman ehdotus Björn Valrusille, tähän suuntaan. Ja mä kerron, että miten se voitaisiin, että koska hänellä on niin huono julkisuuskuva, hän voisi vähän parastaa sitä ja sitten voit, hän voisi järjestää vaikka suuren gaalan tämän Kunniaksi. Ja tätä ajattelua tietysti voidaan tota, kritisoida siinä, että, 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 koska, että näiden, näiden varojen pitäisi tulla jotenkin yhteisesti, että kenelläkään ei pitäisi olla näin, näin paljon, mutta tämä, tota, niin miten se katsotaan, mä sanon vaan että tämän tehokkaan altruismin näkökannasta, se, se, on, se on vaan hyvä asia, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä, joilla on varaa antaa, niin Anta, Antamaan. Ja sitten toinen asia on se, että miten se järjestetään, koska, koska tuota, tuolla köyhemmissä maissa ei ole aina va- pelkästään hyvä se, että tuota, vaan annetaan rahaa, vaan pitää mm. niin saada se myös tehokkaasti käytettyä.
0: me odottamaan, nappaako valruus tästä sinun vinkistäsi <laughs> vaan. Tätä, no, mitä te ajattelette siitä, että tätä nykyyhteiskuntaa, että onko uskonnolla jotakin roolia kirkolla? Sen suhteen, että se, sen mallin mukaan jotenkin oppisimme suitsimaan tätä itsekkyyttä. Kirkkohan edustaa tietynlaista moraalia.
2: No, tai, no, tai,
0: niin. joku muu, tai onko joku muu henkinen guru tai henkiset gurut voisivat olla
2: meille esikuvina? Siis kirkkohan parhaimmillaan, jos, jos siellä noudatettaisiin Uuden testamentin sellaista hiukan, hiukan tota, kirjaimellisesti kristillisempää henkeä, niin varmasti olisi... Jos itse niin. Niin, niin, tai siis jos, jos vahvemmin uskonnollisessa ajattelussa tuotaisiin esille sitä, mm. sitä mistä, mistä tota, uudessa testamentissa on kyse, niin kyllä varmasti silloin se, se vahvistaisi sitä, että se meidän yhteiskunnallinen ää, kulttuurinen ulottuvuus, mikä meitä, meihin niin vahvasti vaikuttaa, niin myös tukisi meissä sitten sellaista hiukan enemmän altruistista ja empaattista katsantokantaa. Mutta sitten toisaalta mä itse ajattelen, että se, että me liikaa etsitään sitä jotain auktoriteettia, siis uskonto on yksi auktoriteettivaltio voi olla toinen, tai, tai jokin kuru voi olla, voi olla kolmas esimerkki auktoriteetista, niin se, että me liikaa etsitään sellaista tiennäyttäjäksi, voi olla myös todella haitallista, koska silloin se poistaa sitä meidän omaa vastuuta itsestämme, ja tässä suhteessa mä pidän kovasti, kovasti ja filosofiasta, joka koettaa painottaa sitä, että myös meillä itsellämme on ainakin rajallinen määrä vapautta ja, ja sitä kautta vastuuta siitä, mitä me ollaan, mitä me tunnetaan, mitä me tehdään. Ja, ja me voidaan suunnata itseämme juokan reflektiivisemmin ja tietoisemmin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ei enää katsota, että tuolla jossakin on jokin majakka, joka ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla, vaan me otetaan omasta toiminnastamme ikään kuin, jon, ikään kuin jonkinlainen ote ja päätetään itse, mikä on se ihminen, mikä minä haluan olla. Tietenkään Et tämä vapaus ei ole, ei ole absoluuttista missään mielessä ja me ollaan, ollaan tällaisia tietynlaisia biologisia ja kulttuurisia olentoja, jotka olemme, kielemme ja ole. Vankeja monella tapaa, mutta jonkinlaista vapautta meillä siinä kuitenkin on. Me voitaisiin paremmin, paremmin navigoida itseämme sellaiseen suuntaan, joka on empaattisempi ja altruistisempi, ilman että jokin auktoriteetti siihen väistämättä ohjaa. Niin, mm. me
1: molemmat otetaan ilmeisesti kirjossamme esiin filosofi Emmanuel Levinas, joka, joka esittää että ihmiselle tulee ikään kuin haaste ulkopuolella, itsensä ulkopuolella, että se on toisen kasvot, joihin sitten ihmisen on otettava kantaa, ja se niin kuin myös rajoittaa ihmisen vapautta. Ja voisi ajatella että, että, että tätä kirkkoa, että missä määrin kirkko on ottanut sitten vastaan ulkopuolelta haaste, haasteen jota maailmalta. Että, ja niin kuin voidaan ajatella siinä, että sit, kun asiat tapahtuu kasvottomasti, että kaikki asiat vaan tapahtuu että niille ei ole kasvaa, niin silloin on helpompi suhtautua, suhtautua silleen välinpitämättömästi. Ja kirkko itsessään helposti niin kuin menee semmoisin, että se on vain laitos, joka pyörittää itse itseään. Ja siellä on erilaisia liikkeitä sisällä. Ja yksi on tämmöinen, joka painottaa just tätä, että tätä, tätä, tota, ää, niin ulospäin suuntautunetta, että sen sijaan, että varjellaan oppia, niin pitäisi tehdä ihan konkreettisia tekoja, katsomatta siitä, että kuka se on se, ja keillä on ne, ne toisen kasvot, jotka asettaa sen haasteen. Ihmiselle voi myös ajatella kirkolle, jos sillä on tämmöinen erikoisasema, ase, tota, että se ei ole vain yksi maan, maallinen instanssi muiden jouk, joukossa. Mutta sit, sitten, sitten kirkon siellä on myös niitä, joille tun, näyttää olevan tärkeämpää, että luterilainen oppi säilyy sellaisena, kuin se on joskus tulkittu. Ja me ollaan aina tämmöisessä tilanteessa, että tavallaan me, me, me myös niin kuin tämä kilpailu tietyllä tavalla ulottuu tähän mehen, meidän arvoihin, että mitkä arvot voittaa, mutta meillä on, meillä on niin kuin näitä empaattisuuden arvoja, jotka on tietyllä tavalla. Ja päätynyt sen, että niin aika pitkälle kulttuurin arvoja, että, että meillä on niin mahdollisuus ikään kuin vaalia jalostaa niitä, reflektoida, pohtia niitä ja just että, että, että Miten niitä, miten niitä käytetään? Ja sitten on, on, tota, on, on tota, nämä arvot justi, että, että se kilpailu on vaan semmoista edun tavoittelua.
2: Ja mä, mä ajattelen, että tässä, tässä voisi miettiä, että, että sen sijaan, että etsittäisiin jotain auktoriteettia, niin voitaisiin itse hmm. koettaa olla niitä jumalia muille. Eli jos me nähdään jumalan ideaaliolentona, joka on joka on vaikkapa äärimmäisen absoluuttisen altruistinen, mm. niin ehkä me voitaisiin omissa reaalisissa mittakaavoissamme pyrkiä olemaan sellaisia suhteessa muihin ja muutenkin suhteessa tähän planeettaan.
0: Mm. Joo, tässä tuota, lähetysikkunassa on käyty myös ö, tämän ohjelman aikana keskustelu ja täällä Sade mun mielestä aika hyvin kiteyttää sen, mihin me ehkä nyt tässä päädyimme tässä keskustelussa. Eli hän lainaa Spinozaa, joka on sanonut, että ihmisen käyttäytymistä ohjaa jossain määrin oman hyödyn etsiminen ja pyrkimys oman olemisen säilyttämiseen, mutta viisas valitsee päämääräkseen yhteisen hyvän. Mm. Eli eikö tämä ollut vähän nyt tässä, jos tiivistää tämän meidän keskustelun, että, että tavallaan tänne vastakkainasettelu, että joko saat itsekäs tai sitten sä oot altruistinen, niin se ei toimi, vaan on mahdollista saavuttaa se tasapaino, olla terveen itsekäs, pitää omista rajoistaan kiinni, pitää itsestään huolta, jotta voi pitää sitten muista huolta ja olla osa yhteisöä. Se on sitten kysymys, että miten tämä tasapaino säilytetään. Kyllä, Siinäpä on meillä päätös, on elämänmittainen mm-hmm.
2: <laughs> alle, oppiminen. Mutta allekirjoitamme tämän spinotsan toteaukseen varmasti.
1: Kyllä, kyllä. Joo.
0: Näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun Elisa Aaltola ja Jukka Koskelainen. Oikein paljon kiitoksia, että tulitte vieraakseni. ja oikein sopivalla tavalla itsekästä päivää kaikille.